0: Grüßt euch alle zusammen, äh, der Martin und der Carsten sind schon wieder da. Hallo Martin. Hallo Carsten, schon wieder. Schon wieder. So war es ja eigentlich nicht geplant, aber wie das manchmal so ist, man wird von der Realität überrollt. Wir haben unsere Premiere gemacht mit einer Saisonvorschau, jetzt haben wir das erste Spiel hinter uns und wegen der besonderen Umstände haben wir uns erlaubt, eine zweite Folge direkt hinterher zu schieben, diesmal etwas knapper und kürzer, aber es gibt ja doch so ein, zwei Themen zu bequatschen.
1: Ja, das kann man wohl sagen, letzte Woche war natürlich durchaus ereignisreich ja. mit... Neuen Hauptsponsor. Es hat doch noch geklappt. Und natürlich nicht zu vergessen, dieses unwichtige Spiel am Samstag in Köln.
0: Dieses kleine unwichtige Spiel, genau. <lacht> wir haben ja selber auch was zu berichten. Als wir unsere Premiere aufgezeichnet haben, da wussten wir noch nicht, wie das ganze Ding heißen würde. Wie ihr alle bereits wisst, es hat einen Namen, PULS 1906. Applaus Applaus, Sinn. Applaus. <lacht> Applaus, Applaus, Applaus. Insofern war das alles Quatsch, dass wir behauptet haben, wir seien namenlos. Wir sind natürlich nicht namenlos. Vielleicht, Martin, möchtest du nochmal sagen, wir haben ja eine Premiere gemacht. Wir möchten euch erstmal danke sagen dafür, dass das offensichtlich viele von euch interessiert hat. Und danke sagen für vieles Feedback, aber auch für die Kritik.
1: Ja, gerade Kritik und die Anregungen, die damit verbunden waren, sind für uns natürlich sehr wichtig. Das war unser erster... Versuch, was auf die Beine zu stellen und natürlich kann das nicht von Anfang an vollkommen funktionieren, das war uns ja auch klar und deswegen sind wir auch dankbar über das ganze Feedback sowohl positiv als auch kritisch anregend. Das Wobei, wir haben.
0: Ich, ich finde schon, dass wir also nah dran an Perfektion waren, also ganz nah. Geht es denn anders? Ja, das wirklich Martin, jetzt mal ernsthaft. Natürlich ist das so, dass wir diese ganze Geschichte ja erst entwickeln. Das heißt, wir haben da für die künftigen Ausgaben äh, auch geplant, mal Gäste einzuladen. Logischerweise, Martin und ich wollen ja nicht immer nur zu zweit plappern, sondern auch mal Leute einladen und äh, über bestimmte Themen reden. Und wir haben auch äh, uns überlegt, wir könnten mal so eine Rubrik einführen, die wir demnächst ähm, äh, anbieten. Was könnte das sein?
1: Wir dachten zunächst mal an euer Thema der Woche, falls irgendetwas Wichtiges auf den Nägeln brennt, wo ihr denkt, da könnte man sich mal vielleicht drüber austauschen. Das wäre mal interessant, wenn es a, ein breiteres Publikum hätte oder b, tatsächlich auch mal versucht wird zu erklären, warum ist das eigentlich so. Das wäre unser Angebot, dass ihr uns da anschreibt. Es gibt dort eine E-Mail-Adresse, die euch Carsten gleich nennen wird.
0: Ja, gleich, beziehungsweise jetzt auf der Stelle. Schreibt uns doch eine Mail an podcast.puls1906.de. Kann man sich eigentlich relativ leicht merken, wenn man sich den Namen des Podcasts merken kann. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, die Martin und ich mal bekakeln sollen. Her damit, dann versuchen wir mal ein bisschen was Intelligentes dazu herauszufinden. Martin, sollen wir dann gleich mal einsteigen in die Bewertung des Spiels?
1: Das liegt nahe, das bietet sich an. Machen wir es doch gleich mal. Wir sind gleich wieder da. Bevor wir mit dem Spiel anfangen, bin ich aber der Meinung, dass wir noch kurzzeitig über die wichtigste Änderung der letzten Woche sprechen sollten. Nämlich, Preußen Münster hat einen neuen Trikot und Hauptsponsor gefunden.
0: Ja, hurra, hurra. Wer hätte das gedacht? Das hat sich wirklich nicht mehr abgezeichnet. Aber dann flatterte einen Tag vorher die Pressemitteilung rein. Man möge uns doch kurzfristig bitten zu erscheinen. Und dann wurde es enthüllt.
1: Und anhand der Reaktion darauf, dass es diese Pressemitteilung gab, dass dort ein Termin am nächsten Tag passieren würde, konnte man auch sehen. Den Leuten ist es einfach auch nicht egal gewesen. Sowohl der Termin der Pressemitteilung war so schnell geleakt, wann die Pressekonferenz stattfinden würde. Und dann ging das Rätselraten überall los, wer denn da wohl jetzt der richtige Sponsor der Preußen sein würde. Und dass es dann Schau ins Land reisen wird, das hatten die wenigsten auf der Rechnung. Er so mal gar keiner.
0: Ja, ich glaube auch. Also in der Regel ist es ja so, man hört ja so ein bisschen was. Ne? Der Name Schau ins Land reisen fiel übrigens im westland -Forum morgens schon. habe ich nochmal geguckt. Ich habe aber nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau bei wem. Kann auch sein, dass es einfach geraten war. Äh, es nein, gibt in ja so dem Fall glaube ich das nicht. Aber grundsätzlich ist es so, so die üblichen Quellen, die man so hat, lagen da nicht ganz richtig und es war wirklich relativ geheim gehalten. Ich weiß auch mittlerweile, es hatten alle verabredet, dass diesmal muss es wirklich geheim bleiben. Auch der Sponsor hat gesagt, ich möchte nicht, dass das vorher rauskommt. Das ist auch okay, das muss man auch mal als Überraschung stehen lassen. Es war jedenfalls kein Autohaus, wie wir alle dann zu irgendeinem <lacht> Zeitpunkt mal geraten haben. Nein, 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 es ist Schauinslandreisen. Martin, was halten wir davon?
1: Ja, Schauinslandreisen ist ein profilierter Reiseanbieter in Deutschland, Milliardenunternehmen vom Umsatz her, aber auch in der Sportbranche schon sehr bekannt. Denn Schau ins Land Reisen ist Namenssponsor des Stadions in Duisburg und der Herr Rüttgers, der Chef des Ladens, ist gerade in Duisburg natürlich eine Szene bekannte Figur, sehr engagiert im Verein, tatsächlich sogar auch mal Vorstandsvorsitzender dort gewesen und nie um eine äh, Meinung verhehlt. Also auf ihn konnte man immer bauen, er sagt, was er denkt.
0: Ja, hat sich ganz gut verkauft in Münster, fand ich, bei der Pressekonferenz. War sehr klar, hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass er selber überzeugter MSVer ist. Ähm, ich habe ihn ja so ein bisschen gekitzelt äh, und gesagt, irgendwie er hat ja dann so ein paar unangenehme Erfahrungen mit Preußen Münster. Ja, ich denke mir so an, an die Aufstiegsrunden 1989 und den Aufstieg. Ähm, aber es war ja alles in Ordnung. Er hat das irgendwie, Ich fand, er hat sich echt gut verkauft.
1: Ja, also er wirkte sehr, sehr souverän auch in den Interviews, war anscheinend durchaus auch auf solche Fragen vorbereitet, hat vielleicht auch ein bisschen darauf gehofft, dass tatsächlich jemand da ist, der sich für dieses ganze Thema wirklich interessiert, auch für, für seine Person und für seinen äh, Background, den er als MSV hat, dass man das überhaupt so einordnen konnte. Ja, er machte auf mich dann auch einen sehr sympathischen Eindruck und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt äh, sehr viel Negatives oder so vom Sponsor hören werden, wenn jetzt die Saison nicht so optimal zum Beispiel verlaufen wird, er wird sich wahrscheinlich nicht so ins Tagesgeschäft einbringen, wie er es in Duisburg gemacht hat.
0: Da gehe ich fest schon aus. Also es ist ja ohnehin erstmal auf ein Jahr befristet, wie alle wissen. Muss man jetzt mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Ich finde es so als Signal, gefällt mir das ganz gut, einen externen Trikotsponsor zu haben, zum ersten Mal seit Jahren. Also einen, der wirklich im Grunde gar keine Beziehung zu Preußen Münster hatte vorher. Ähm, insofern sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich
1: denke, das kann man so stehen lassen.
0: Das kann man so stehen lassen. So Martin, jetzt machen wir aber gleich weiter und sprechen tatsächlich kurz über das Spiel, denn das, das ist ja eigentlich, darum geht es ja hier eigentlich.
1: Und jetzt, wie versprochen, geht es zum Spiel in Köln. Ein schöner, kleiner 4 zu 1 Auswärtssieg ja. im Südstadion. Kann man machen zum Saisonstart. Ja. doch, das hat uns allen, glaube ich, ziemlich gut getan. Ja, wir haben es ja vorher gewusst, wie man, wie der Hörer des letzten Podcasts weiß. Wir hatten es angekündigt, da steht eine gute Mannschaft auf dem Platz, die schnell umschalten kann, die gefährlich sein kann im Abschluss vorm Tor. Ja, gut, die Mannschaft schießt natürlich keine Tore, wie Marco Antwerpen immer wieder sehr gerne feststellt, aber. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Running Gag mittlerweile.
0: Ja, also es ist so, ich, ich habe ja tatsächlich mal geschrieben äh, in der Vorberichterstattung zum, zur Saison, dass, dass dieser STP keine Tormaschine wird. Äh, prompt am ersten Spieltag, Lügen gestraft zu werden, ist natürlich auch böse. Aber es sei allen gegönnt und es tut uns ja allen gut. Tatsächlich ist es ja so, die, die Aufstellung, mit der wir da in Köln aufgelaufen sind, war ja dann doch am Ende überraschend. Marco und Werbmann hat sich wieder was, wieder was einfallen lassen.
1: Ein 4-3-3 mit Tobias Waschewski als rechten Außenspieler. Ich glaube, das hatte niemand und erst recht nicht Uwe Koschinat auf der Rechnung und das Ergebnis gibt Antwerpen recht, vor allen Dingen aber auch dann die Spielweise, wie zum Beispiel das 1 zu 0 gefallen ist durch den langzeitverschmähten Lukas Coeto der sich wirklich, wirklich, wirklich ganz schön stark zurückgearbeitet hat.
0: Also, das war, das war schon spannend zu sehen. Diese linke Seite da mit, mit Niklas Heidemann, der ja diesmal tatsächlich in der Viererkette hinten gespielt hat. Ähm, davor dann Coeto, der Ball zum 1-0 kam ja von René Klingenburg, der dann wie genau. wunderbar das Ding auf die Seite geschlagen hat und dann hat Lukas Coeto den Nachbrenner gezündet ja, und ist also in Überschallgeschwindigkeit Richtung Tor gedüst. Das ist ja echt der Wahnsinn, wie er den Kollegen auf der Seite hat stehen lassen. Und dann hat er noch die Ruhe, selber abzuziehen und zu treffen. Äh, rechts war ja auch noch Kevin wäre rodriguez Pires mitgelaufen, der dann völlig frei gewesen wäre, aber wollte er selber machen, hat er gemacht, alles richtig, oder? Alles
1: richtig gemacht, hätte er nicht getroffen, hätte es natürlich geheißen, Egoismus und den muss er querlegen, aber genau so einen Egoismus braucht man auch mal in einem Spiel ja. und dass er nach diesem Lauf, bei diesen Temperaturen noch die Kraft und die Konzentration hatte, so genau abzuschließen, Respekt.
0: Ja. Dabei war es ja gar nicht überraschend, ne? wenn du die Testspiele geguckt hast, genauso haben äh, Heidemann und Coeto, Heidemann hat ja später auch die Vorlage zum 2-0 gegeben, genauso haben die in den Testspielen auch gespielt, ne? also wer die gesehen hat, der war jetzt nicht wirklich überrascht davon, Coeto hat auch solche Tore genau schon gemacht, also das war irgendwie logisch und zwingend, dass die beiden spielen.
1: Dass das jetzt aber unbedingt im Ligabetrieb sofort funktioniert, oh, ich glaube,
0: das konnte niemand erwarten. Das ist richtig. Dann hat er äh, wie gesagt, Dadaschow äh, in der Mitte spielen lassen. Coeto dann auf, äh, auf der linken Seite als einer von diesen drei Offensivspielern. Der Leidtragende diesmal war Philipp Hoffmann. Das war so ein bisschen angekündigt. Marco Antwerpen hatte vor dem Spiel schon gesprochen, wenn man mit Waschewski und Dadaschow zusammenspielt, geht das immer zu Lasten eines offensiven Außenbahnspielers, in diesem Fall Hoffmann. Schwierige Entscheidung. Wir wissen, dass äh, Marco und Werben Philipp Hoffmann wirklich sehr gern hat, so als Spielertypen. Er ist ja einer der am meisten unterschätzten Spieler bei den Zuschauern, aber tut tatsächlich relativ viel fürs Team. Aber er kam ja dann später auch noch.
1: Und das war das erste Spiel. Das ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Richtig. Und auch das wird Antwerpen den Spielern, die draußen waren, sicherlich gut erklärt haben, dass sie alle noch genug Chancen bekommen werden, sich anzubieten. Augenfällig dann natürlich auch der Name Kobilanski.
0: Ja, Martin Kobelanski, das ist immer so ein Fall. Wir wissen alle, dass er ein fußballerisch äh, echt klasse Typ ist und du hast ja später im Spiel gesehen, nachdem er eingewechselt wurde, direkt mal zwei Freistöße, einen äh, ans, ans Toreck, einen ans Außennetz, äh, da wäre auch nochmal ein Tor drin gewesen, aber Marco Antwerpen erwartet von dem Spieler auch immer noch ein bisschen mehr ähm, und ich glaube, das Signal war jetzt an ihn, irgendwie, du musst dich schon anstrengen, um in der Truppe auch irgendwie einen Platz zu finden in der Startelf.
1: Ja, ich glaube noch nicht mal wirklich, dass es ein ausgesprochenes Signal gegen Kobylanski war, sondern eher für Rodriguez-Perez und Klingburg, die zusammen eine ziemlich gute Vorbereitung gespielt haben und die beide als Neuzugänge die Schaltzentrale im Mittelfeld direkt besetzt haben und das eigentlich dann auch sich verdient hatten, zusammenzuspielen. Ja, es hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis sie reingekommen sind. Das galt für alle Neuzugänge, sich an das etwas höhere Tempo zu gewöhnen, an die etwas andere Intensität der Zweikämpfe als in der Regionalliga oder auch in der Vorbereitung. Aber natürlich das frühe 1-0 war natürlich Gold wert. Köln ist dann angerannt, aber so richtig stark gefährdet waren die Preußen eigentlich selten.
0: Ja, bis auf die eine Szene, in der Oliver Schnitzler vielleicht ein bisschen äh, sehr optimistisch äh, in diese Situation reingegangen ist. Er hat dann ja selber brutal mit dem Kopf noch geklärt, ein Wahnsinn, da so reinzugehen, Kopf und Kragen zu riskieren, aber war auch wichtig in, in der Situation. Ganz spannend, fünf Neuzugänge gleich in der Startelf äh, im Tor, was eine knappe Geschichte, aber wir haben genau gesehen, was, was los war. Oliver Schnitzler ist er als Max in nius der Spieler, also der Torwart, der auch rausgeht und tatsächlich so eine Art Libero-Rolle über, äh, übernimmt. Das hatte Marco Antwerpen vorher im Grunde auch so als eines, eines der Kriterien formuliert, nach denen er den Torwart aussuchen würde.
1: Genau, bei dem Interview mit Antwerpen war es dann eigentlich ziemlich klar, wer im Tor stehen würde. Man hat beide Seiten dann gesehen, denke ich, bei Schnitzler. Zum einen eben dieser Versuch mitzuspielen und zum anderen das Risiko, was dann eben auch da drin liegt, Wäre der Ball nämlich dann direkt zum 1-1 reingegangen nach dieser Aktion von ihm, dann wäre die Kritik ziemlich groß geworden.
0: Eine Szene hat, äh, hat noch für Aufregung gesorgt äh, und ultimativ dafür, dass äh, Uwe Koschinat, der stets emotionale Trainer der, äh, der Fatunen, äh, auf die Tribüne musste, <lacht> obwohl offensichtlich unschuldig, wie man später erfahren hat. Aber egal. Diese Elfmeterszene, als Simon Scherder da auf den Ball gep ge geprallt ist mit seiner Hand. War das ein Elfmeter?
1: Schwierig, schwierig. Also jetzt kein hundertprozentiger, aber wenn er gepfiffen wird, gerade wenn man es aus der umgekehrten Perspektive sieht, wenn das jetzt ein Kölner gewesen wäre, hätten auch viele rumgeschrien, dass man den hätte pfeifen müssen. Es war nicht die schlechteste Entscheidung aus Preußen, dass er nicht gegeben wurde. Man kann ihn geben, man muss ihn nicht geben.
0: Also der, der Telekom-Reporter hatte, glaube ich, gesagt, äh, Simon Scherder vergrößert seine Körperfläche. Das ist ein Argument, das ich wirklich nicht äh, gelten lassen kann. Also jemand, der fällt, der streckt seine Arme reflexartig aus. Das ist keine aktive oder bewusste Vergrößerung der Körperfläche. Das ist einfach Selbstschutz. Also der Schiri hat relativ ähm, freie Sicht gehabt auf die Szene und hat sofort abgewunken. Insofern kann ich natürlich jetzt nicht sagen, das hätte man Elfmeter, hätte ein Meter sein müssen. Das war für mich ganz klar keiner. Gegen Preußen sowieso nicht. Auf gar keinen Fall. So, haben wir also ein bisschen Glück gehabt. Wobei, ich insgesamt sage, ich hatte am, am Samstag den Eindruck, selbst wenn da noch ein Tor gefallen wäre, dieser SCP hätte an der Stelle, glaube ich, nicht gewackelt. Das ist meine These.
1: Also so früh im Spiel, wenn da das 1-1 gefallen wäre, ja. Hätte ähm, Köln vielleicht auf 2-3 verkürzt, wenn sie die Chancen dazu noch gehabt hätten, dann weiß man nicht, was passiert wäre. So kurz vor Schluss, das gibt dann nochmal extra Kräfte und dann kommt die Erinnerung an die Vorbereitung, dass man da selber die Spieler nicht unbedingt über die Zeit gebracht hat, was gestern überhaupt kein Problem war.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das war insgesamt eine sehr stabile Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit gab es für Köln glaube ich noch einen Torabschluss, plus den Elfmeter natürlich, das war insgesamt kam da nicht mehr viel und äh, der Uwe Koschin hat später auch Relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt so nicht zufrieden war. Das sei eben nicht gut gewesen und er hat was ganz Interessantes gesagt. Bis zum, Elf bis zum Strafraum sah das auch ganz ordentlich aus. Da haben die einen guten Ball gespielt und dann aber beim Abschluss, das war dann einfach zu ungenau oft. Und er sagt, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht der, der, der Club werden, der bis zum 16er einen schönen Ball spielt bei dem man aber dann gute Ergebnisse mitnehmen kann. Das sei die größte Gefahr, gegen die er jetzt ancoachen müsste. Ich denke, gestern hat Münster bewiesen, was er damit meint, dass er mit dieser Einschätzung richtig liegt.
1: Ja, Sie haben ja mit Moritz Hartmann da auch einen sehr erfahrenen Stürmer vorne drin. Beim Elfmeter hat man das gesehen, wie er ihn rausgeholt hat gegen Menich, wie er ihn da in den Zweikampf gezwungen hat, sich ein bisschen nach hinten fallen ließ, sodass Menich natürlich klammern musste. Absolut berechtigter Pfiff, gar keine Frage. Aber Hartmann zum Beispiel war auch noch nie der Spieler, der jetzt wirklich aus dem Spiel heraus sehr, sehr torgefährlich war gut,
0: er ist jetzt routiniert
1: und alt genug und in der dritten Liga wird es mit Sicherheit für Köln da auch noch besser werden.
0: Okay. So, jetzt müssen wir einmal sprechen über jemanden, der sowohl routiniert als auch torgefährlich ist neuerdings. Das ist René Klingenburg. Eine Vorlage, zwei Tore, war insgesamt ein ganz gutes Debüt von ihm, ne? Kann man so stehen lassen, ne? Für so einen abgehalfterten fünf -Liga der seine Karriere in den Sand gesetzt hat.
1: War das ein ordentlicher Einstand, denke das ist,
0: ich. Das, vielleicht, vielleicht solltest du in der Stelle darauf hinweisen, dass diese Bemerkung gerade ironisch war und in diesem Natürlich. Fall ein ausgesprochen Kompliment ist, und nicht, dass irgendjemand denkt, wir würden hier René Klingenburg ernsthaft angreifen. Könnt ihr euch also direkt schenken. Starke ja, vor Leistung.
1: Vor allem ein Kompliment an Marco Antwerpen, der es gewusst hat, was in ihm steckt, der es sich getraut hat, ihm das Vertrauen zu geben, der ihn auch direkt im ersten Spiel gebracht hat. Kleinere Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn, gar keine Frage. Aber wie er das dann zusammen mit Rodriguez Perez und Sandrino Braun geregelt
0: hat im Mittelfeld, das hatte echt Großen Unterhaltungswert. Genau. Und dann am Ende des Spieles äh, hat dieser große Unterhaltungswert äh, dann tatsächlich auch einige der mehrere hundert Preußen-Fans äh, erfasst. Äh, also ganz ehrlich, ich stand ja während des Spiels unten auf der Laufbahn ne? und ich habe die ganze Zeit hinten auf die große Kurve geguckt mit den Preußen-Fans. Das hatte schon äh, also teilweise Züge eines, eines Testspiels. Ne? Die haben das da so ruhig verfolgt. So, das ist jetzt kein, kein Vorwurf, ne? ich stelle das nur fest, Es ist äh, also da weht keine Fahne, da hängen, da hängen drei Zaunfahnen noch, äh, das ist nicht, hat nicht viel mit Fußballatmosphäre zu tun.
1: Nein, das kann man und darf man auch absolut so stehen lassen. Ähm, ich hoffe, dass es Samstag gegen Jena ein bisschen besser wird, wenn es der heimische Block wieder ist, wenn man seine Nachbarn kennt, im Bereich steht, wo man sonst auch immer ist und auch, ja, da gibt es ja durchaus auch so die zwei, drei kleineren Gruppierungen, sag ich jetzt mal, die auch immer mal wieder um Unterstützung bemüht sind. So schlecht wie in Köln wird es nicht werden, aber ja, es tut schon weh, wenn man das miterlebt.
0: Ja, muss man einfach mal sagen, die Saison wird zeigen, ob sich da was entwickelt. Es, es wissen ja alle, woran es liegt, aber dass das nicht schön ist, kann man glaube ich tatsächlich einfach mal sagen. Martin, wir müssen, bevor wir gleich Schluss machen, vielleicht schaffen wir es heute mit, mit, mit den 19 Minuten und 6 Sekunden, einmal sprechen uh, über die anstehenden Spiele. Das machen wir sofort, okay? Sehr gerne. Ja,
1: Der Ausblick auf die kommende Woche, denn es geht los mit der ersten
0: englischen Woche für die Preußen. Ja, ja. und wie du. Drei Tage, nee, neun Tage, drei Spiele. Da hast du zwei Wochen in der Liga gespielt und schon vier Spiele intus. Ähm, also man kann sich nicht darüber beklagen, dass es nicht sofort wie volle Kanne losginge. Vor allen Dingen,
1: man spielt mit Jena, dann in Kaiserslautern und gegen Lotte, gegen echte Konkurrenten im Kampf äh, ums Mittelfeld, sag ich mal. Und natürlich mit Lautern gegen ein absolutes Spitzenteam auswärts. Eigentlich ein Traumspiel für Preußen. Leider am Dienstagabend aus ja. Sicht der Gäste. Für Lautern natürlich toll, aber leider wird es dann eben noch schlechter als in Köln, was die Unterstützung aus dem Gästeblock angeht, ja, ich. Ja, ich
0: befürchte auch, das ist eigentlich so ein Spiel, da muss man eigentlich hin, das ist so blöd, dass das so unter der Woche ist, aber gut, müssen wir jetzt eigentlich Grunde nicht drüber klagen, wir wissen ja, es ist, es ist halt so, ne, hilft auch nichts. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, ich glaube, jener zu Hause es ist möglich, die zu schlagen, auch wenn die selber natürlich mit dem Sieg gestartet sind, aber Klar, es ist möglich, wenn man die Leistung aus Köln so ein bisschen mitnimmt, kannst du da mit drei Punkten ins Heimspiel reingehen, dann hast du sechs. Das wäre natürlich eine tolle Ausgangsbasis. Aber man darf das Fell des Bären, Jan, weißt du.
1: <lacht> Schon mal gehört und es ist leider auch immer noch richtig. Aber wie gesagt, Jena, das sitzt drin. Lautern ist natürlich ein Bonusspiel. Und dann gegen Lotte, da haben wir eigentlich in der dritten Liga zu Hause immer gut ausgesehen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also. Das war unsere zweite Folge. Wir wollten mal kurz sprechen über das Spiel und wollten kurz sprechen über die Situation und die anstehenden Spiele. Und jetzt gucken wir uns diese Spiele mal in Ruhe an und dann, dann melden wir uns wieder, oder? So, so sieht's aus. ein Schulte sagt Adios. Martin Schadelmann sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal.